Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte třetí díl série Filantropie inspiruje. Téměř tři čtvrtiny rodičů v Česku musí podle loňského průzkumu agentury Ipsos omezovat výdaje související se školní docházkou a mimoškolními aktivitami. Zaplatit dítěti kroužek, uhradit víkendové soustředění nebo pořídit nový dres jim pomáhá od loňského roku projekt Darujeme kroužky dětem. Za necelý rok existence iniciativa pomohla už dvěma tisícům dětem vrátit se ke svým oblíbeným mimoškolním činnostem. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s nadačním fondem Edu Změna a za finanční podpory právě i nadace Karel Komárek Family Foundation. Mými dnešními hosty v Center Stage jsou Ivana Šenitková, která má v organizaci Edu Změna na starosti koordinaci dárců a nevládních organizací v oblasti vzdělávání a integrace ukrajinských uprchlíků a Ondřej Šejtka, ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje. Vás vítá Žaneta Slámová. Jsme rádi, že nás posloucháte. Projekt Darujeme kroužky dětem pomáhá řešit zhoršenou finanční dostupnost zájmových kroužků dětem z rodin, které se ocitly v tíživé finanční situaci. A to jak těch českých, tak i rodin uprchlíků z Ukrajiny. Ivano, co bylo impulzem ke spuštění této iniciativy, na které se podílí hned několik velkých organizací a nadací? Tak projekt vznikol z myšlenky podporit mimoškolské aktivity právě ukrajinských uprchlíků, ale když jsme tuto tému otvárali mezi nadáciami, tak tak velmi rýchlo sa táto téma otvorila aj, alebo posunula vlastne aj do, aj do potreby u českých rodín. Projekt vlastne vznikol na základe, na základe jedného zo setkání koordinačnej skupiny, kde sme práve mimo iných oblastí, ktoré riešime, tak sme tam riešili práve väčšiu potrebu zapojenia ukrajinských detí do mimoškolských aktivít. A vymýšleli sme, akým spôsobom by sme toto mohli podporiť. A zároveň snažili jsme se přijít so systematickým řešením, které by nepodporilo iba určitý menší počet dětí, ale naozaj se pobavit o, o väčšom systematickejšom řešení. Takže tak u nás vznikla myšlenka voucherového systému. Zapojili se tři nadácie, nadace České sporitelně, Karel Komárek Foundation a nadace Albatros. A s tím, že jsme přišli s tou myšlenkou voucherového systému, tak jsme hledali, kdo by byl vhodným kandidátem, kdo by si to mohl zobrať pod seba a ten celý projekt administrovat. A tak jsme přišli do kontaktu právě s Českou radou dětí a mládeže, která si ten projekt potom převzala pod svoje křídla. Je tam někdo, nějaká osoba nebo ten moment, kdy někdo vyslovil tu myšlenku, pojďme něco takového udělat? Byla jste u toho nebo víte, kde byl opravdu ten... Ten moment, ten okamžik. Ono to vzniklo jako, jako ta myšlenka podporit mimoškolské aktivity vlastně vycházela právě z těch jednotlivých oblastí, které jsme mi mapovali a hledali jsme ty bílé místa, které by bylo třeba ještě podporit, které jsou naozaj důležité a nebylo jim venovaná, nebyla jim venovaná dostatočná pozornost. Takže tak přišla ta oblast jako mimoškolských aktivit. Okolo toho se otočily ty nadácie, které, které, kterým ta oblast seděla aj do strategie a do svých do svojich dalších aktivit. A, a ta myšlenka voucherového systému vyšla aj z toho mapovania ako rôznych systémov, ako by to mohlo fungovať. Takže to vzniklo vlastne ako taká, ako taká spoločná práca vlastne tých nadácií v rámci tej koordinačnej skupiny. 
Ondřej, když jste tedy byli osloveni, abyste se stali tou záštitou, tak jaká byla vaše reakce? Protože na jednu stranu je to úžasná myšlenka a na druhou stranu s tím je samozřejmě spojeno i spoustu práce. Já jsem byl na dovolené ve Slovinsku a na parkovišti jsem tam měl mobil a přes videohovor jsme to dávali dohromady. Moc mě to potěšilo, nebo nejenom mě, ale i kolegu předsedu Aleše Sedláčka, protože vlastně se Zdeňkem Slejškou, ředitelem Eduzněny, se známe z dřívějška. Byli jsme rádi, že nás k tomu oslovili. Domnívám se, protože zastřešujeme stovku organizací, máme vlastně dosah v té volnočasové oblasti poměrně široký a proto jsme vlastně hned začali zpřádat myšlenky, jak to udělat, jak to uchopit. No a od těch prvních videohovorů se vlastně to přesunulo na osobní schůzky s Ivkou, s dalšími lidmi, právě s vaší nadace, s Terkou Sobotovou, s Lukášem Fauzerem, jestli to říkám správně to jméno, a s dalšími nadacemi začali jsme ladit tu podobu. Takže tam to šlo potom už ráz na ráz. My jsme měli vlastně typ na systém, který se používá v Praze, systém Aktivní město. Je to právě taková online platforma, přes kterou rodiče mohou vouchery využít na úhradu různých právě volnočasových aktivit nebo dalších služeb. Tak tady na Praze 6, na Praze 5 to funguje právě pro ty volnočasovky. A tak jsme se s nimi sešli a domluvali jsme, jak bychom to mohli pojmout v rámci celé té republiky. No a pak už to šlo naraz. Vznikl web, začali jsme komunikovat směrem k médiím a vlastně v listopadu, jestli se nepletu, jsme to pro to první pololetí spustili. Ještě jsme chtěli stihnout vlastně pilotáž v tom prvním pololetí školního roku, takže listopad a prosinec tam bylo možno už žádat. Přihlásilo se nám samozřejmě díky tomu krátkému času jen několik stovek rodin, ale byli jsme schopni řadu z nich podpořit. No a pak naplno jsme to vlastně spustili zase v lednu pro celé to druhé pololetí školního roku a tam jsme si už odzkoušeli, jak to funguje a opravdu peněz se rozdělilo požehnaně. Rodin jsme podpořili celou řadu a máme z toho velkou radost, že projekt jde a věřím, že se bude dařit ho posouvat i do budoucna. A zmínil jste tedy spoustu rodin, my jsme zmínili už na začátku těch 2000 dětí, tak jakou částku jste rozdělili, protože pokud se nepletu, tak si rodiče pro každé dítě mohou žádat na, každý, na každé pololetí 2000 korun, tedy 4000 korun na školní rok na dítě. Jaká částka to ve finále tedy byla? Ten rodič, když požádá, tak dostane skutečně v tomhle roce 2000 korun v podobě 2000 korunových voucherů. A už je na něm, jak ty dvě tisícovky využije. Jestli obě dvě vlastně pošle scoutům nebo na fotbalový kroužek nebo prostě na keramiku nebo do zušky na nějakou, nějakou hudební aktivitu, anebo každou tisícovku jinam. To už bylo skutečně na těch rodičích. A ten princip byl takový, že rodič požádal, dostal peníze, ty mu byly připsané do systému a on v tom systému vybíral ze zaregistrovaných organizací a tam se vždycky kliknul, komu vlastně tu tisícovku my máme poslat. Takže nakonec ta organizace dostala vlastně od nás ty peníze. A když jsme to spočítali, tak v tuto chvíli jsme potvořili 2100 dětí z čehož máme velkou radost, rozděleno bylo přes nebo necelé 4 miliony korun. To byla fakticky ta využitá částka. Rodičům jsme vlastně nabídli částku přes 5 milionů, ale oni byli schopni uplatnit a v reálu využít necelé 4 miliony, což opravdu je velké množství a troufnu si říct, že v tomto rozsahu ten projekt je jedinečný a v Česku nemá obdobě. My jsme moc rádi, že máme tak zodpovědné dárce, které jsou ochotní vlastně do tohoto investovat. A co musím říct hned na začátek, co mě hned na, na počátku velmi potěšilo, když vlastně jsme se poznali s Ivkou a celou tou partou kolem nadací, 
tak já jsem si vždycky myslel, že každá ta nadace se prostě upíná pouze jako na tu svoji oblast a vlastně o nějaké kooperaci, filantropie není moc řeč, ale tady ten, ten ukrajinský problém a celý, celá ta, ta válečná problematika jako ukázala, že opravdu ty nadace jsou schopny spolu koordinovat a díky edu změně a vlastně společně podpořit něco, aby mohli velkou měrou, velkými financemi podpořit něco smysluplného. Takže to bylo i takový, co pro mě bylo velkým jako překvapením, milým, že prostě na úrovni těch velkých korporátů, velkých nadacích, prostě ti, ti správní lidé se baví a umí do toho šlápnout společně. Ivano, na vás je, jako te, už, jak už tady Ondřej zmínil, vlastně ta, to spojení všech těch subjektů. Jakou roli uh, hraje programu Darujeme kroužky dětem právě nadace Karel Komárek Family Foundation? A jak se nadace zapojila konkrétně? To je velmi dobrá otázka, protože Karel Komárek Family Foundation a právě jako Terka Sobotová, s kterou jsme dlouho v kontaktě, už podobnou myšlenku vlastně aj mala. To znamená, že ona už mala ťuknuté vlastně, myslím, že právě domy děti a mládeže s nějakou podobnou, podobnou podporou takže se to krásně vlastně prepojilo. Že se to krásně prepojila vlastně myšlenka, myšlenka podporiť, podporiť vlastně skrz tyto voucherové systémy rodičov aj právě hlavně s, s organizacemi typu děti domy a mládeže, sokolí a další jako volnočasové aktivity. A zároveň nadácia je, je jedním z jedním z partnerů, kteří jsou naozaj jako dlouhodobí partnery v tomto, v tomto projektu, protože nejen stáli u toho zrodu jako toho pilotu, ale zároveň už nám aj potvrdili, potvrdili tu podporu v dalším školském roku. Je to tak, že nadace přispívá finančně na ten běh, aby ten projekt mohl fungovat a mohl i rozdělovat ty peníze. Zapojuje se i nějak tím, že mluví do, do toho systému? Je to tak, že se všichni podílejí na tom, aby to co nejlépe fungovalo nebo chodí s nápady? My, my se vždycky snažíme to transparentně komu- Přicházíme s nápady a vždycky to komunikujeme ze zástupci nadací právě, aby měli představu, kam ten projekt posouváme, protože i v průběhu se ukázalo, že musíme ten projekt vyvíjet, nějak posouvat třeba ty naše původní představy. Ta praxe ukázala, že je potřeba nabídnout většímu množství organizací a podobně, aby se zapojili. Takže my jsme to konzultovali a vždycky je to taková, trochu si říct, společná práce. Jo, prostě otevřeli jsme, nejdřív jsme podporovali pouze dlouhodobé aktivity, pak jsme se rozhodli ještě podpořit vlastně prázdninovou činnost pro ukrajinské děti. A zase byla to nějaká novinka, s kterou jsme nejdřív nepočítali, ale v tom průběhu, jak se scházíme, mluvíme o tom, tak vlastně jsme přesvědčili, vysvětlili, proč bychom to tak chtěli a na dace na to přistoupili, tak jsme ten projekt vyvinuli už v průběhu vlastně toho běhu. My jsme to už zase na začátku zmínili, že ta prvotní myšlenka byla pomoc dětem ukrajinských uprchlíků začlenit se mezi vrstevníky. A pak asi velmi rychle to přešlo i vlastně na podporu dětí českých rodin, kteří ne, ne, jim nezbývají finance na ty kroužky. Jaká část z té částky šla třeba právě na podporu dětí z Ukrajiny a těch českých rodin? Dá se říct, že dvě třetiny těch peněz šlo na české rodiny a zhruba třetina putovala do ukrajinských rodin. A je to z toho zájmu, z toho vyplývá, že vlastně ten poměr, že byl větší zájem ze strany těch českých rodin, nebo tam byly nějaká jiná, jiné podmínky té účasti? Tam jistě hrálo roli více faktorů. Například to, že jsme spouštěli projekt v listopadu, takže tam už skutečně ti rodiče, kteří to byli schopni využít ještě v tom prvním pololetí, už měli dávno ty své kroužky zaplacené a tedy domluvili se s poskytovatel 
Karolem, že jim kus peněz třeba vrátil. A vlastně v tom druhém pololetí zase nejvíce kroužků startuje v září, takže my jsme jako zatím nestihli ten úplně nejideálnější čas. Tak to byl jeden faktor. Druhý faktor je, že přece jenom ty ukrajinské rodiny, než se rozkoukali, než poznali, jaký je ten systém volnočasovek tady u nás, tak mohli přijít pozdě. A už bylo prostě plno třeba. Jo? Někde se potýkali s tím, že zkrátka ten poskytovatel aktivit nebere ukrajinské děti, protože prostě neumí překonat tu jazykovou bariéru. Takže to jsou všechno věci, které mohly mít vliv. My se to teď snažíme zjistit, protože vlastně tím, že projekt teď je u konce ta, ta, ta druhé pololetí školního roku, tak abychom mohli projekt přenastavit do dalšího školního roku, tak s agenturou STEM připravujeme vlastně hodnocení celého toho ročníku a zaměřujeme se tam mimo jiné i na ty bariéry vstupu vlastně do volnočasovek pro ty rodiny, jak pro české, tak i pro ty ukrajinské, abychom věděli skutečně, jestli problémem jsou finance, nebo to, že je ta aktivita moc daleko, anebo že je právě nedostatečná nabídka. A tam sázíme na to, nebo troufáme si odhadovat, že speciálně u těch ukrajinských rodin nám to šetření prostě dá tu odpověď, ano, my vlastně moc jako nevíme, kam to dítě dát, buď bylo plno, nebo já moc tomu tady nerozumím. Pro nás to z motivace, Třeba vymýšlet nějakou databázi aktivit, online mapu, kde by prostě ty rodiny velmi rychle si mohly vyhledat, kde to dítě může trávit ten volný čas a podobně. Mými dnešními hosty podcastu jsou Ivana Šenitková, koordinátorka z organizace EduZměna a Ondřej Šejtka, ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. My už jsme šli do té konkrétní podoby té pomoci. Tak pokud jsem tedy rodič, který se ocitl v situaci, kdy mi nezbývají peníze na ty kroužky, jak mám postupovat a jaké podmínky musím splnit k tomu, abych se mohla zapojit? Všechny informace jsou na webu www.darujemekrousky.cz. Tam je takový rozcesník s informacemi. Ten projekt je připraven pro rodiny ukrajinských uprchlíků a jejich vlastně oni musí doložit vízum o strpění nebo vízum o dočasné ochraně, že jsou tady tedy prchli před válkou. Následně se zaregistrují vlastně v systému aktivní město, to je z toho našeho rozcestníku tam dovede, registrují sebe, následně ty své děti, potom dokládají ke každému tomu dítěti právě ta víza. Čekají na tu naši odpověď, my prověříme, že skutečně to vízum je platné nebo že, že to odpovídá tomu dítěti těm údajům. Potvrdíme to a tím se jim připíšou na to jejich online konto ty 2000 korun. A oni následně v dalším kroku vyberou ze zaregistrovaných organizací, které jsou v tom systému, to jsou právě ať už jde o zušky, základní umělecké školy, Sokol, nějaké sportovní kluby nebo klasické spolky dětské jako Scout, Pionýr, Mladí hasiči a podobně. A tam už vybírají vlastně, kde ten voucher takzvaně uplatní. Organizace to následně musí přijmout ty peníze a my ty peníze poukážeme na vlastně účet té organizace, takže to dítě pak má uhrazenou část té aktivity. Ale na co se finálně ty peníze použijí, to už je vždycky na domluvě toho rodiče a té organizace, protože my jsme do tohoto nechtěli mluvit. V každém kraji, v každém místě v republice situace může být jiná. Někde ty peníze použijí na ten celoroční poplatek. Troufnu si tvrdit, že majoritně to tak bude. Ale někde prostě problém je hlavně ten, že třeba rodič by přihlásil dítě do kroužku, umí zaplatit členský poplatek, ale protože se ta aktivita skládá z dalších já nevím, výjezdů, výprav nebo fotbalových zápasů a ten rodič to musí platit extra. A nebo má nějaký materiálový náklady, to znamená, musí koupit kopačky, balon, na výtvarku, půjčit si hudební nástroj nebo koupit krosnu a spacák a třeba nemá peníze na to. A mnohdy skutečně se děje to, že ten rodič to dítě nezapíše do toho kroužku nebo do té aktivity právě proto, že byť by měl na to členství, už nemá na ty dodatečné náklady. 
A tím, že se tady nejedná o státní prostředky, ale o peníze ze soukromých nadací, takže pro nás jsou, dá se říct, jako volnější pro to užití, tak my jsme skutečně mohli nechat tu finální podobu, na co to využijí, potom na té domluvě vzájemné. A v tom zase vidím jedinečnost toho projektu, protože skutečně někde se dohodli a koupili za to spacák. Zrovna v mém odíle, kde já v tuto chvíli prostě jako taky vedu dobrovolnické děti, tak jsem se s tou maminkou domlouval, co prostě potřebuje Eliška, jestli máme zaplatit výpravu. Maminka řekla, hele, na výpravu já mám, ale Eliška prostě potřebuje spacák. No fajn, tak ty 2000 já prostě použiju na nákup toho spacáku. Co se stane v případě, kdy tam ten oddíl nebo ten kroužek nebo ten člověk, který zprostředkovává tu aktivitu, do které chce to dítě chodit, není v té databáze nebo není jakoby součástí toho projektu? Tak asi Ivano, nevíme se na vás, jestli vy koordinujete ty nové aktivity nebo zapojujete nějak kraje, aby to dávali vědět, jak se dá tohle řešit? Na nás je teda skoro jako právě zapojení ještě dalších, například nadací alebo dalších jako darců. Takže právě, právě to je ta unikátnost, ale právě to je ten vstup České rady dětí a mládeže, že má okolo sebe vlastně ten, ten network a tu spolupráci s ostatními organizacemi. Takže toto je právě jako jedna, jedna z těch úloh. A ten, ten postup je takový, že my se to samozřejmě snažíme mediálně propagovat ten projekt, snažíme se to propagovat skrz ministerstvo školství, skrz kraje, skrz třeba do té ukrajinské komunity skrz organizace, které pracují s těmi Ukrajinci, a, takže tak, aby se to rozvěděli ty rodiče. A zároveň skrz naší síť komunikace přes střešní organizaci Domů dětí a mládeže, přes střechu základních uměleckých škol, zase na ty organizace, na ty poskytovatele, aby se registrovali. Když ten rodič tam toho poskytovatele nenašel, a to se skutečně dělo velmi často, tak buď toho k tomu ten rodič přesvědčil, řekl mu, tady je leták, nebo tady je tenhle projekt, já můžu získat podporu, ale musíte se tam zaregistrovat. Nebo se to teda ta organizace dozvěděla ze, své, ze svého ústředí, takže z centra Junáka třeba a podobně. No a nebo v případě nějaké nedůvěry, tak třeba ty organizace volaly na naší infolinku, my jsme se jim snažili vysvětlit, že to má smysl, že prostě má smysl se registrovat a podobně. Ale je třeba přiznat, že v řadě případů se stalo to, že prostě ta nedůvěra ze strany organizací třeba panovala a některé základní umělecké školy nebo domy dětí a mládeže nebo i běžné spolky prostě jako vlastně nechtěli věnovat tu administrativu té registrace. A pak už bylo na tom rodiči a na nás, na té infolince, abychom je přesvědčili. Jo. Hodně času se to povedlo, ale někde třeba ne. A já věřím, že tím, že ten projekt zase už bude zajetý a v dalším období bude znovu tady, tak zase už té důvěryhodnosti vlastně nám to přidá a už zase bude prostě už takový průhlednější, bude mít za sebou nějakou historii a ti poskytovatelé skutečně tam budou přibývat ve velké míře. Protože to, co vnímám jako to nejhorší, co se v této směru, to směru mohlo stát, je, že ten rodič dostal tu podporu, ale neuměl ji využít, protože tam, kam to dítě chodilo třeba, tak ten poskytoval z nějakého důvodu nechtěl. A nebo se mohlo třeba stát to, že ten rodič dal to dítě na nějaký teda kroužek dostupný, i když by to dítě chtělo třeba na trošku jiný. Ale i tak je to dobrá pomoc a jak jste i zmínili oba dva, tak je dobré postupovat, vyvíjet ten projekt. Ivano, co plánujete v příštím roce? Děkuji za otázku. Já jsem ještě chcela k tomu doplnit, že vlastně přesně to bylo i cílem toho projektu už od začátku. Vymyslet jako to systémové řešení, které, které by mohlo fungovat i dále, když... Uh, dúfame, že prostě ta válka uh, skončí, ale ten projekt by mal stále vlastně fungovat, fungovat pro české děti, pro prostě další děti, které tu potřebu jako stále mají. Takže, takže ta myšlenka, stále ten cíl je mít jako ten dlouhodobo udržatelný systém. Takže 
Tie ciele sú jednak, jednak snažiť sa o čo najväčšiu finančnú podporu do ďalšieho školského roku. Mimo vlastne nadáci je tam, je tam aj spolupráca s UNICEFom, ktorá, ktorá je v plánu a kde vlastne mimo to, aby mohla podporiť finančne tieto vouchery, by sa mohli rozšíriť vlastne aj tú podporu mimo vlastne priamo tú podporu ako tých voucherov aj zapojením ako ostatných oblastí. To znamená posilniť aj tú jazykovú podporu v tých jednotlivých voľnočasových aktivitách, prípadne posilniť aj podporu napríklad oblasti ako duševného zdravia, robiť rôzne školenia pre, pre tých organizátorov voľnočasu a... Spolupráca s tými regionálnymi integračnými centry práve. No, rozšířit tu komunikaci zase s těmi, kteří rozumí té komunitě, komunikují s ní, tak aby se to dostalo k těm potřebným skutečně. Takže to původní gro toho projektu je opravdu začlenění dětí uh, ukrajinských uprchlíků. My jsme ale zmínili i tu podporu českých rodin, která vlastně ve finále byla tou částkou vyšší, protože to byly ty dvě třetiny. Uh, ještě se chci vrátit uh, k těm podmínkám pro české rodiny, protože jsme zmínili ty ukrajinské, ale uh, co teda jako já, jako český rodič, uh, pokud zase jsem v nějaké tíživé finanční situaci, musím splňovat, abych dosáhla na ty 4000 korun na ten školní rok na podporu poru mých dětí v té mimoškolní aktivitě. Já jsem z toho utekl předtím, jestli se mě na to ptala. U těch českých rodin tam zase ta hranice pro tu podporu byla taková, že rodič musel doložit potvrzení, že pobírá přídavky na děti, to znamená je pod nějakou tou hranicí 3,4 násobku životního minima. Takže dokládal potvrzení o přídavkách na děti nebo příspěvek na péči. To je v případě, že třeba má dítě s nějakým poruchou autistického spektra nebo s nějakým handicapem, anebo taky vlastně potvrzení o pěstounském příspěvku. Takže jsme do toho zhrnuli vlastně pěstounské rodiny. Tak to byla nějaká hranice, kterou my jsme uměli ověřit vlastně velmi jednoduše pomocí vlastně papíru, který zase získají od úřadu práce. Takže tam pro nás bylo jednoduché nastavit tu hranici. No a potom jsme přiznali opět tu podporu v podobě dvou tisícovek na ten. Úrok. Je tam nějaký strop, nějaké omezení, protože vy jste zmínil pěstounskou rodinu, tam může být třeba 5-6 dětí, což by mohlo být ve finále nějakých 24 tisíc na školní rok. Není tohle problém? Není. My jsme na začátku se vlastně ale úplně nad stejným zamýšleli. Říkali jsme si, jaký jakoby segment rodin tam pustíme do toho systému. Pořád jsme to zvažovali. Nakonec jsme se rozhodli to to řeknu hloupě, risknout a třeba ty pěstouny tam pustit. Vnímali jsme to, že hovořili jsme s různými asociacemi, které se vlastně pěstounům věnují. Ukázalo se, že to problém není, že v případě těch pěstounských rodin to je opravdu jako minimální procento třeba těch, kteří to vyčerpají. Ani co se týče počtu dětí, které vlastně v rodině mohou být podpořeny, taky jsme to jakkoliv nalimitovali. Jo, vnímali jsme to, že prostě dítě potřebuje podporu, chceme, aby mohlo do těch volnočasových chodit. Přijde nám to prostě přirozený, pro Ukrajince třeba přirozený způsob, jak se naučit jazyk, najít kamarády, zaintegrovat se. V případě těch českých dětí zase prostě najít si zase dlouhodobou aktivitu, která třeba nebude tak finančně náročná, pomůže jim zase s nějakou, s nějakou životní cestou, s nějakou vývojem, výchovou. Možná i proti tomu vyloučení těch Přesně dětí ze, vlastně z těch dětských skupin, což často bývá třeba u samoživitelů, pokud nemají tak. ty finance. Máte přehled, na jaké ty aktivity, kroužky nebo i vybavení ty rodiny nejčastěji využívají ty poukazy? Je tam něco, co převažuje? Převažuje sport. Já to tady najdu, řeknu vám to přesně, ale v podstatě ze 40% těch aktivit, 
45% v celku šlo na sportovní aktivity. Jo, to můžu říct. A druhá nejčastější kategorie, 18%, je oddílová a táborová činnost. To jsou ty skauti právě, mladí hasiči a tyhle ty tradiční spolky. Trošku se nám to potom liší, když se na to díváme z pohledu českých a ukrajinských dětí, protože u těch ukrajinských dětí jako ještě víc ten sport převládá. 48% Ukrajinců sáhl po nějaké sportovní aktivitě, u těch českých dětí to 44%. Může se zdát, že třeba ten rozdíl 4% není takový, ale je. A zase říkali jsme si, proč tomu tak je, proč ti Ukrajinci volí spíše sport. No, protože tam ten jazyk není takovou bariérou. Jako třeba v tom scoutu, když to řeknu, nebo v nějakých jiných kroužcích podobně. Takže to, to nám ukázala zatím nějaká základní statistika. Tu blížší právě evaluaci celého projektu teď spouštíme. Doufám, že nám odpoví hodně rodičů a hodně organizací, abychom měli skutečně relevantní výsledky a mohli s tím pracovat do budoucna. Možná ještě zajímavé, ještě musím zmínit nějaké hudební obory, protože vím, že vaše nadace hodně podporuje že zušky, piána do škola a podobně, tak taky vlastně 11%, nějakých 425 tisíc šlo do podpory hudebních oborů vlastně na těch zuškách, tam to bylo téměř jako výhradně na zuškách vlastně ty hudební obory, takže zase velká část těch peněz úplně velká, sputovala tímhle tím směrem k tomu hudebnímu rozvoji. Takže hudba a sport budou spojovat ty děti a podporovat je v těch mimoškolních aktivitách. To je dobrá zpráva. Je něco, co se vám třeba vyskytovalo za žádosti, nebo rodiče chtěli použít poukaz na něco, na co to ale nelze? My jsme tam vlastně v rámci té registrace, když ta organizace se registruje, tak ona potom založí takzvanou aktivitu, řekněme kroužek, že jo? zaregistruje se dům dětí a mládeže a mnoho, má mnoho kroužků. A my každý z těch kroužků jsme zase ověřovali na úrovni toho systému. A nepustili jsme tam žádný takový, který by neodpovídal těm podmínkám. Takže tam mohly být třeba kroužky, které byly určené dospělým. No tak ty jsme tam jednoduše nepustili. Ale jinak jsme neměli vlastně omezenou žádnou tu činnost. Ať už to byly vzdělávací kurzy angličtiny, nebo šlo přesně o hudbu, šlo o sport, šlo o prostě kánoistiku, šlo o skauta, nebo šlo o výtvarku. Neumím si teďka vybavit vlastně, co by bylo něco, co by jsme tam nepustili. Dlouhodobě jsme, pod, my jsme podporovali v tom programu po těch dvou tisíci korunách vlastně dlouhodobé aktivity, takže jsme říkali, peníze můžete použít třeba i na tábor, ale jen v případě, že se jedná o vyvrcholení celoroční činnosti. Takže zamítli jsme třeba, pokud někdo tu aktivitu nazval jen letní tábor. Tak jsme řekli, ne, 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 to musí být pouze, abychom měli jistotu, že to dítě chodí delší dobu a tím vlastně startujeme tu jeho nějakou dráhu prostě v tom kolektivu dětském. Ivano, Ondřej, oba jste v projektu Darujeme kroužky dětem a zapojujete se vlastně do podpory mimoškolních aktivit dětí. Tak do jakých kroužků jste chodili vy a jak na to vzpomínáte? Uh, já to musím zalovit poriadně v paměti. Já si pamětám jako gymnastiku, no, jako taká prostě jako sportová aktivita, která má strašně bavila a nabíjala má vlastně energii. No. Asi v chvíli jsem chodila na mažoretky a, a na balet, ale si pamětám mamku, která potom vlastně hovorila, že jsem tam dlouhodobo nechcela jako chodit. No. A ještě plávání teda, takže většinou jsem se inklinovala jako tým sportovým aktivitám. No. Já jsem od malička hrál národní házenou, a to tak, že ji hraju vlastně dodnes a hrají moje děti už dneska, takže to mi těší. To je ta moje sportovní část a ta volnočasová druhá, když pominu nějaký kroužek keramiky, tak potom to byly věci právě kolem nějakého dětského oddílu, zábornictví a podobně. A zase se to přetavilo vlastně do dnešních dnů, kdy jsem tedy vedoucí a moje děti tam chodí, takže v tomto směru pokračuju v tom, co jsem začal jako dítě. 
No a ja tým, že som s Ondrejom už hodne dlho v kontakte pracovne, tak už ak počúvam stále o tých turistických oddieloch, tak to je oblasť, ktorú ja absolútne nepoznám a ktorú už mám proste vysnívanú pre moje dieťa. Takže, takže do turistického oddielu už ju mám zapísanú akože dva roky dopredu. No. Říká Ivana Šenitková z Eduzměny, organizace, která se podílela právě na nápadu se systémem darovacích poukazů na kroužky dětem. A za rozhovor děkuji i Ondřeji Šejtkovi, řediteli kanceláře České rady dětí a mládeže, združení, které má záštitu nad projektem Darujeme kroužky dětem. A já přidám na závěr ještě citát Jana Amose Komenského. Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Myslím, že to je totiž také o projektu Darujeme kroužky dětem, který podporuje právě i nadace Karel Komárek Family Foundation. Já děkuji oběma za to, co děláte a že jste přišli do Center Stage. Díky moc i vám. Díky. Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. A pokud byste chtěli vědět víc o projektu Darujeme kroužky dětem, podívejte se na darujemekroužky.cz. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili.